0: 영화의 역사 그 스물일곱 번째 이야기에 오신 여러분 반갑습니다. 이팟캐스트는 오리지널 팟캐스트 케빈 스트라우드의 더 히스토리 오브 잉글리쉬의 한국어 번역판이며 저는 여러분의 호스트 캐리입니다. 이번 시간 우리는 200년대, 300년대의 유럽 대륙에서 일어난 여러 세력들의 지각 변동에 대해 알아보겠습니다. 당시의 상황을 간단히 요약해보면 광대한 로마 제국의 여기저기에서 균열이 일어나 쇠약해지는 시점과 맞물려 여러 절메닉 부족들이 이러한 기회를 틈타 유럽 대륙 남쪽으로 세력을 확장해 나가는 모습을 보실 수 있는데요. 이 시기 주요한 절메닉 부족들 중에는 프랭크족, 알라마니족, 고스족 등이 있었습니다. 이들 중 프랭크족은 현대 프랑스의 전신이며 알라마니족은 현대 독일의 전신이죠. 그리고 오래전 멸망하여 이제는 역사 속에서만 존재하는 고스족의 경우 이들의 언어였던 고스어, Gothic Language가 영어의 역사에서 대단히 중요한 의미를 갖는데요. 왜냐하면 이 고스어는 현대의 우리에게 글로써 전해지는 유일한 초기 젤매닉 언어이기 때문입니다. 아시다시피 올드 잉글리쉬의 조상인 앵글로색슨족의 언어와 고스족의 언어는 모두 초기 절메닉 언어들이었는데요. 기원 전후를 걸쳐 수백여 년에 걸쳐 사용된 절메닉 언어들은 당시 글이 없었습니다. 따라서 300년대의 고스족의 언어 가티거로 씌어진 성경을 제외하면 600년, 700년대까지도 절메닉 언어에 대한 자료가 거의 남아있지 않죠. 따라서 이가디거로 쓰여진 성경은 우리에게 초기 줄메닉 언어의 모습을 유추해 볼수 있는 유일하고도 귀중한 자료인 것입니다. 그럼 시간을 돌려 백여년대 나뉴부강 지역으로 가보죠. 이곳에서 로마와 국경을 마주하고 살던 줄메닉 부족들은 강 건너 로마인들과의 무역과 전쟁을 통해 라틴어의 알파벳을 받아들이기 시작하였습니다. 이 시기 로마는 대내외적으로 여러 문제들에 봉착하게 되는데요. 로마 북쪽의 여러 졸메닉 부족들의 저항에 맞서 더 이상 세력을 확장할 수 없었던 로마는 정치 경제적으로 어려운 시기를 맞이하게 되죠. 단적인 예로 235년 로마의 황제 시베리우스가 암살당하며 이후 50여 년 동안 20여 명에 이르는 지도자들이 로마 이곳저곳에서 권력을 차지하기 위해 싸우며 이는 곧 거대한 제국의 위기로 이어집니다. 이러한 위기를 잠재우기 위해 로마는 유럽 전역에 배치되어 있던 로마 군대를 후퇴시켜야 했고 이는 곧 호시탐탐 기회만을 노리고 있던 여러 졸매닉 부족들에게는 더할 나위 없이 좋은 기회였죠. 그리고 그러한 졸매닉 부족들 중에는 영어의 조상 앵글로섹슨족들도 있었습니다. 또한 로마 사람들로만은 더 이상 군대를 유지할 수 없었던 로마는 주변의 절메닉족들을 용병으로 고용했는데요. 이러한 용병들에게 지불해야 할 돈이 점점 늘어나면서 로마 동전의 은, 실버의 함량이 줄어들고 이는 곧 경제적으로 심각한 인플레이션에 이르게 되죠. 이러한 당시의 유럽 정세 속에서 중유럽에 분포하여 살고 있던 여러 절메닉족들은 서로 연합하며 점차 큰 세력으로 성장합니다. 그리고 이들 중 가장 눈에 띄는 세력의 이름은 라인강과 다뉴부강 지역을 중심으로 여러 절메닉 부족들의 연합체인 알라마니족이었는데요. 이 지역은 현대 독일과 대략 일치합니다. 이 부족의 이름 알라마니는 우리에게 많은 것을 시사하는데요. 먼저 이 단어 알라마니의 알라, A-L-A, 는 all, 모든 이라는 뜻이고 뒷부분에 많 y m-a-n-n-i는 men, 사람들 이라는 의미라 여겨집니다. 따라서 우리는 이 시기 힘을 키우기 위해 여러 줄매닉족들이 하나의 연합체로 뭉쳤음을 유추해 볼수 있는데요. 또한 이 단어 알라마니는 현대의 국가 독일이라는 이름의 어원이기도 합니다. 영어로 독일은 Germanic 에서 파생된 Germany 이지만 그보다 이전 유럽의 언어들에서 독일은 모두 이 단어 a l a m a n i 라는 말로부터 파생되었습니다. 예를 들어 프렌치어로 독일은 Allamani 이고 스페인어로는 Allamania 이며 여타 다른 유럽의 언어들에서도 독일은 이 Allamani 라는 단어와 비슷한 단어로 불립니다. 따라서 고대의 젤메닉족 알라마니는 상당히 강성한 부족이었을 거라 생각되는데요. 이제 260년 이 알라마니족은 로마 국경을 넘어 로마 영토로까지 세력을 확장합니다. 그리고 이것을 계기로 로마는 라인강과 다뉴브강이라는 국경의 중요한 두 거점을 점차 잃어버리기 시작하죠. 하지만 알라마니족은 이후 또 다른 절메닉 부족인 프랭키족들한테 패하게 되며 이 프랭크족들은 로마를 물리치고 중유럽 강자로 성장하면서 현대국가 프랑스의 전신이 됩니다. 이 프랭크 부족의 이름인 프랭크, Frank, F-R-A-N-K의 어원은 정확치 않은데요. 어쨌거나 이 프랭크라는 절메닉 단어가 라틴어로 유립, 유입되면서 f r 프랑크 s 가 되었으며 이는 자유로운, free, 혹은 구속받지 않는 unstrained 라는 뜻으로 쓰였습니다. 이는 다시 초기 프렌치의 frank, f-r-a-n-c 로 이어지며 뜻도 보다 확장되어 열려있는 open, 혹은 진심으로 sincere 와 같은 뜻으로도 쓰이게 되죠. 따라서 현대 영어의 frank 가지고 있는 솔직한 이라는 뜻의 유래가 바로 여기서 출발했던 것입니다. 예를 들어 영어로 솔직히 말하면을 frankly speaking이라고 하는 것처럼 말이죠. 또한 미국의 정치제도 중에는 국회의원에게 주는 franking 특권 즉 franking privileges가 있는데요. 이것이 무엇일까요? 이것은 국회의원들이 유권자들에게 보내는 광고나 유인물의 우표를 붙이지 않아도 되는 권리를 말합니다. 즉 우표값이 이미 국가에 의해 지불되었기 때문이죠. 여기서의 Frank 또한 Free to be delivered라는 개념인 것이죠. Old French에는 franchise라는 단어가 있었는데요. 이는 법적인 구속 없이 무엇인가를 할수 있는 자유를 뜻했습니다. 그리고 이것이 영어로 유래되며 영어에서의 원래의 뜻은 투표할 수 있는 법적인 권리를 의미했죠. 이 의미가 점차 확대되어 현대 영어에서 franchise, F R A N C H I S E, franchise의 뜻은 특정 기업의 물건이나 서비스를 파는 권리를 독점한다라는 뜻의 경제 용어가 되었지만 원래의 뜻은 투표할 수 있는 법적인 권리를 뜻했습니다. Germanic 쪽의 이름 프랑크에서 유래된 단어들을 정리해 보면 국가의 이름 프렌스 프렌치어, 프렌치, 솔직한 프랭크, 투표할 수 있는 권리 프랜차이즈, 그리고 이것에서 파생된 여러 단어들 투표할 권리를 박탈하다 disenfranchise, 영어의 이름 중 하나인 프랭클린, 독일의 도시 프랑크푸르트 등이 있겠습니다. 또한 이 당시 로마인들에게 가장 큰 위협이었던 프랭크족과 알라마니족 이외에도 동유럽 절메닉족들 중 하나였던 Vandals, V-A-N-D-A-L-S, 밴달족들 또한 로마에겐 큰 위협이었는데요. 현대 영어의 약탈, 기물파손을 뜻하는 Vandalism이 바로 이 부족의 이름 Vandals에서 유래되었습니다. Vandal 이라는 말은 줄메닉 단어로 돌아다니는 사람 이라는 뜻인 Wandal, W-A-N-D-A-L 에서 파생되었는데요. 들으시는 바와 같이 Wandal의 W 사운드에서 Vandal의 V 사운드로의 변화를 거친 것이죠. 이줄메닉 단어 돌아다니다, Wandal은 후일 현대 영어의 배회하다 라는 뜻인 w a n d e r W-A-N-D-E-R 이 됩니다. 또한 이 조매닉 단어 돌아다니는 사람 Wandel은 후기 프렌치에서는 같은 뜻이지만 앞의 W 사운드가 V 사운드로 변화하며 Vagrant V-A-G-R-A-N-T 가 되었고 이는 라틴어의 Extra Vagrant 가 되었죠. 즉, Extra e x T R A 있어야 할 자리에 있지 않고 vagrant, 돌아다닌다 라는 뜻이 되겠는데요. 이것이 현대 영어의 extravagant 즉 extravagant 가 되었으며 이것의 뜻은 무엇이든 일정 정도를 넘어서 과도한 이라는 뜻으로 변화했습니다. 또한 영어로 생각이나 의견이 확실함 없이 애매모호한 것을 vague, V-A-G-U-E 라고 하는데요. 이 또한 졸매닉 단어로 한 곳에 머무르지 않고 돌아다니다. wandle 이 프렌치에서 vagrant 로 변화한 후 vague 가 되고 그리고 이것이 영어로 유입된 것이죠. 이처럼 이 시기에는 라틴어에서 다른 언어들로의 수직적이거나 일방적인 유입이 아니라 반대로 다른 언어들에서 라틴어로 유입된 후 다시 또 다른 언어로 전래되는 등 여러 언어들 사이의 수평적인 교류와 차용을 많이 찾아볼 수 있습니다. 이제 오늘 이야기의 주인공 고스족에 관해 좀더 자세히 살펴볼까요? 고스족은 이 시기 동유럽 지역에서 성장하기 시작한 또 다른 절메닉족이었는데요. 한국말로는 보통 고딕이라고 번역되지만 정확한 발음은 고딕족은 g-o-t-h-s goth 그리고 고딕 양식은 g-o-t-h-i-c gothic 이 되겠습니다 우리는 편의상 고딕이라고 칭하도록 하죠 우리에게는 보통 건축의 고딕 양식 혹은 특정 문화 양식을 지칭하는 고스 음악 고스 문학 등의 용어로 친숙한데요 이 고딕 양식에서의 고딕 이 바로 오래전 사라진 졸메닉 쪽의 이름 고딕 쪽에서 따온 것입니다. 예를 들면 파리의 노틀담 성당을 비롯 유럽의 여러 성당과 교회, 캐슬, 성 등에서 흔히 찾아볼 수 있는 건축 양식을 우리는 고딕 양식이라고 부릅니다. 즉 뾰족한 첨탑, 스테인글라스 등으로 대표되는 고딕 양식은 왜 고딕 양식이라 불리는 것일까요? 이 건물들을 300년대, 400년대 고수족들이 지은 것도 아닌데 말입니다. 그리고 현대의 고스컬처, 고딕하면 떠오르는 뱀파이어, 짙은 화장, 검은 옷, 으스스하고 어두컴컴한 분위기의 영화와 의상들 그것을 추종하는 문화에 이르기까지 고딕, 가딕이라는 단어가 어떤 연유로 이러한 문화를 대표하는 단어가 된 것일까요? 지금부터 이고수족에 대해 알아보도록 하죠. 앞서 말씀드린대로 고스족이 영어의 역사에서 갖는 의미는 고스족의 언어인 가딕어로 번역된 성경이 초기 절매닉 언어로 쓰여져 우리에게 전해지는 유일한 자료라는 것입니다. 즉 가딕족의 언어는 올드잉글리시의 전신인 앵글로색슨족의 언어와 비슷했을 것이며 따라서 우리는 이것으로부터 초기 올드잉글리시가 어떠한 모습이었는지를 유추해 볼수 있는 것이죠. 때는 서기 270년 로마는 다뉴브강 북쪽 현대의 루마니아 지역 과거 지명으로는 다이시아, 트랜슬베니아라고 불리는 영토를 사실상 고딕족의 영토로 인정하게 됩니다. 그리고 이 고딕족, 고스족은 곧두 부족으로 나뉘게 되며 이는 아스트로가츠와 비지가츠 이었습니다. 이중아스트로 Ostro는 인류어로 빛나다라는 뜻의 aus a u s 에서 유래하였으며 이 astro는 동쪽이라는 뜻이었고 현대 영어의 동쪽 east e a s t 또한 인류어의 빛나다 aus 에서 왔죠. 이들은 유럽의 북해를 사이에 두고 동쪽 지역에 살고 있던 사람들이어서 이렇게 불리었으며 또 다른 고스족 v i s i g o t s 의 v i s i V-I-S-I는 원래의 절메닉 언어의 v i s i W-A-S-I에서 유래된 것으로 보통 West, 서쪽이라고 통용됩니다. 300년대에는 로마 왕제 콘스탄틴의 지도력 아래 비교적 안정적인 대내외 상황 속에서 로마의 새로운 공식 종교, 기독교가 여러 인근 절메닉 부족들에게로 전파되었다는 데 의미가 있겠습니다. 그리고 이러한 기독교를 고스족에게 전파하기 위하여 그리스어로 쓰여진 성경을 고딕 언어로 번역한 사람이 바로 울필라스라는 인물이었습니다. 그는 고딕어에는 없었던 그리스어의 다양한 소리들을 글로 적기 위해서 주르메닉 룬 글자와 자신이 만들어낸 고딕 알파벳을 혼용하여 성경을 번역하였는데요. 그리고 우리는 이 고디거로 쓰여진 성경으로부터 초기 젤매닉 언어들의 모습을 엿볼 수 있습니다. 지금부터 함께 살펴보죠. 말씀드렸다시피 올드 잉글리쉬의 전신인 앵글로색슨족의 언어가 서부 젤매닉어, 언어, 언 western germanic l a n g u a g e 던 것에 반해 가디거 고디거는 동부 젤매닉어, 언 eastern germanic language로 둘 사이에는 많은 공통점과 차이점이 존재하는데요. 우선 두 언어 사이의 가장 대표적인 차이점으로는 올드 잉글리시를 비롯 서유럽 젤맨닉 언어에서 흔히 나타났던 s, s 나 z, z 사운드가 r 사운드로의 변화가 고딕어에서는 나타나지 않았다는 점입니다. 예를 한번 들어볼까요? 고딕어로 무엇을 축적하다, 쌓아두다라는 단어는 huzd. H-U-Z-D 였으며 이는 올드 잉글리시에서는 Z 사운드에서 R 사운드로 변화하여 HORD, H-O-R-D 가 되었습니다. 이것이 현대 영어의 사재기하다 라는 뜻의 HORD, H-O-A-R-D 의 어원인 것이죠. 고디어에서는 초기 저메닉 언어의 Z 사운드가 유지된 반면 Old English에서는 HORD H-O-R-D 에서의 R 사운드로 변하였습니다. 가띵어로 배우다, 습득하다 라는 뜻의 LASAN i L-A-I-S-J-A-N 는 Old English에서는 LARAN L-A-E-R-A-N 이 되었고 이것이 현대영어, 배우다, learn, l-e-a-r-n 의 유래입니다. 고디거의 m i z a m-a-i-z-a는 올드잉글리시의 mara, m-a-r-a인데요. 이것은 현대영어의 비교급 more, m-o-r-e 의 어원이며 영어 단어 중에서도 최상급 most, m-o-s-t처럼 초기 젤메닉 언어의 s 사운드가 유지된 것도 있지만 비교급에서는 이 s 사운드가 r 사운드로 변화한 것을 보실 수 있습니다. 비슷한 예로 비동사의 단수 과거형 was, w-a-s와 복수 과거형 were, w-e-r-e 여기에서 were 에서는 S 사운드에서 R 사운드로 변화한 것을 들으실 수 있습니다. 올드 잉글리시와 고디거의 조상어인 초기 절멘니거와 인유어의 대명사에는 나와 여러 명의 우리를 지칭하는 대명사 외에도 우리 두 명, we too를 지칭하는 대명사 그리고 2인칭도 마찬가지로 단수, 너한명 이외에도 너희 두 명, you too 그리고 너희들 여러 명을 지칭하는 대명사가 각각 따로 있었는데요. Old English에서는 이러한 복잡한 대명사들이 점차 간단해져서 나, I, 우리, we, 그리고 너, 너희들, you만을 현대 영어에서는 사용하게 된 반면 고딕어에서는 앞서 말씀드린 모든 대명사들이 사용되었습니다. 지금까지 고디거와 올드 잉글리쉬의 차이점에 대해 간단히 살펴보았는데요. 이제 비슷한 점을 살펴보도록 하죠. 같은 조상어로부터 갈라져 나온 두 언어이기에 당연히 유사한 부분이 많이 있습니다. 먼저 숫자를 비교해보죠. 영어의 1부터 10까지를 고디거와 올드 잉글리쉬와 함께 비교해보면 먼저 숫자 1은 고디거로 아1스 Old English로는 an. 숫자 two는 가디거로 twi Old English로는 twagon 숫자 three는 가디거로 praise Old English로는 pre 숫자 four는 English로는 four이지만 가디거로는 fit w o r 그리고 Old English로는 fewer 5는 카틱어로 5 Old English로는 숫자 six는, 5 숫자 6는 카틱어로는 size Old English로는 6 숫자 7은 카틱어로 7 Old English로는 7 숫자 8은 카틱어로는 8 Old English로는 이었다. 숫자 9은 가띠거로는 니온 올드 잉글리시로는 니온 마지막으로 숫자 10은 가띠거로는 다이현 올드 잉글리시로는 티엔 들으신 바와 같이 두 언어의 많은 단어들이 비슷한 발음과 문법체계를 가지고 있었습니다. 따라서 이러한 사실을 바탕으로 후대의 학자들은 올드 잉글리쉬의 조상인 초기 절매닉 언어의 모습을 상당 부분 재구성할 수 있었던 것이죠. 이제 마지막으로 고딕이라는 단어가 현대사회에서 갖는 의미에 관해 살펴보겠습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 우리가 흔히 고딕양식이라고 부르는 건축양식, 뾰족한 첨탑, 스테인글래스 등으로 대표되는 이 고딕양식은 도대체 왜 그렇게 불리는 것일까요? 그리고 우리가 컴퓨터로 문서를 작성할 때 주로 쓰는 글씨체 중 하나인 딱딱하고 각이 많은 글씨체를 왜 고딕체라고 부르는 것일까요? 그리고 현대의 고스컬처 고딕하면 떠오르는 뱀파이어, 짙은 화장, 검은 옷, 그리고 그것을 추종하는 문화에 이르기까지 g o 고딕이라는 단어가 어떤 연유로 이러한 문화를 대표하는 단어가 된 것일까요? 그 연유는 이러합니다. 1453년 동로마 제국이 오토만 제국의 침입으로 인해 멸망하며 로마가 역사에서 사라져갈 무렵 콘스탄티노플의 많은 그리스 학자들이 오토만 제국의 지배를 피해 유럽으로 퍼져나가는데요. 그들은 곧 신이 아닌 인간 중심의 문화와 사상을 유럽 전역으로 전파시키게 되죠. 그리고 이것을 우리는 르네상스라고 부릅니다. 이것을 계기로 당시의 학자들은 르네상스 이전의 시기를 Dark Age, 암흑의 시대, 혹은 Middle Age, 중간시대 등 부정적인 느낌의 단어로 칭하게 되는데요. 이것은 곧 그리스 로마 양식은 중세시대의 그것보다 월등하여 칭송받고 본받아야 할 것으로 반면 그리스 로마 양식이 아닌 건축문화 양식은 야만인들의 것으로 치부하게 되죠. 그리고 르네상스 시대의 학자들이 자신의 관점에서 그러한 그리스 로마 양식이 아닌 건축 문화 양식을 젤메닉 쪽의 하나였던 가뜩이라는 이름으로 부르게 되며 현대까지 전해진 것입니다. 가뜩 쪽의 입장에서는 참으로 억울한 일이죠. 자, 이제 다음 시간에는 서로마 제국의 멸망과 이러한 권력의 공백을 채우며 생겨나는 서유럽 젤메닉 부족들의 왕국을 살펴보겠습니다. 그리고 이러한 왕국들 중 하나가 올드 잉글리쉬의 조상인 영국섬에서의 앵글로색슨 부족의 왕국이 되겠습니다. 따라서 다음 시간을 마지막으로 올드 잉글리쉬의 이전 이야기를 마치고 그 다음부터는 본격적으로 올드 잉글리쉬의 시대로 여행을 떠나보도록 하죠. 그럼 지금까지 청취해주신 여러분 감사합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요.